0: Si possono conoscere luoghi e paesi lontani solo attraverso i suoni? Certo, soprattutto in un podcast. Io sono Gian Piero Kesten e questo è Il Mondo Suona Così, una produzione voice in collaborazione con Eden Viaggio. Insieme conosceremo posti lontani attraverso le voci e i racconti di chi questi luoghi li conosce bene. Le musiche, i costumi, le persone, le culture e le tradizioni. Tutte le note che insieme raccontano che il mondo suona così. Senti, il Madagascar innegabilmente è stato conosciuto a un certo punto dagli europei, se non altro, e in generale l'Occidente, se vogliamo, attraverso un film di animazione in cui emergono dei personaggi molto più di altri e quindi io per forza... Devo partire da loro.
1: Certo, assolutamente. Presumo che tu ti riferisca ai lemuri.
0: Ovviamente sì.
1: Eh, Sono degli animali meravigliosi, assolutamente. Ne esistono di tantissimi tipi sparpagliati su tutto il Madagascar, perché il Madagascar è immenso, è due volte l'Italia, e sono degli animali tanto buffi quanto carini, non appartengono alla categoria delle scimmie, hanno il pollice opponibile e sono... eh, biologicamente pare, secondo gli studi, quanto di più vicino agli esseri umani, ancora un pochino di più delle scimmie, nonostante assomiglino poco a noi, ecco. Ma è vero,
0: ovviamente poi dipenderà dalle persone che lo fanno e dai lemuri che incontrano, ma è è vero tendenzialmente che i lemuri sono abbastanza poco diffidenti, nel senso che si avvicinano alle persone che si fanno anche, che ne so, coccolare
1: assolutamente, sono loro che avvicinano noi e non viceversa sono veramente, come si suol dire, friendly sono veramente molto amichevoli Eh, non non tutte le razze, alcune sono un pochino meno socievoli di altre però generalmente sì, si fanno piacevolissimi incontri con questi animali buffi, se vogliamo, e molto graziosi gli si può dare anche da mangiare tranquillamente sì, sono veramente graziosissimi, a differenza dei pinguini che eh, non abbiamo non abbiamo i pinguini, nonostante tanti lo chiedano, in Madagascar non ci sono
0: (ride) Senti, ma adesso al di là di tutto è vera quella cosa nel senso ti è mai successo che qualcuno ti abbia chiesto effettivamente Eh ma dove sono i pinguini? Esatto,
1: ti sembrerà molto strano ma tantissime persone vengono in Madagascar dopo aver visto il film eh, cercando i pinguini e tu ogni volta gli devi spiegare che se avessero visto bene il film i pinguini scappavano dallo zoo e volevano andare in Antartide, e finiscono per sbaglio in Madagascar ma pinguini autoctoni là non ne abbiamo però sì, tanti, ma più di quanti possiate immaginare, sono venuti cercando i pinguini.
0: Federica, a proposito della destinazione di Madagascar, c'è una precisazione interessante da fare, nel senso che quando parliamo di destinazioni Eden in Madagascar si parla in realtà di un'isola precisa, ovvero Be.
1: Esattamente, ed esattamente il luogo dove io ho vissuto tanti anni. Be è una, un'isola Grossa all'incirca una volta e mezza l'isola d'Elba, per dare una proporzione, ed è situata a nord del Madagascar. La caratteristica di tutto il nord del Madagascar, quasi in punta, è un clima pazzesco, 30 gradi perenni tutto l'anno.
0: Come si rapporta il Madagascar con l'Africa continentale? Nel senso, chi ha visto l'Africa continentale, che poi ovviamente è impossibile vederla tutta, nel senso che è fatta di un sacco di realtà, un sacco di paesi, però ecco, ritrova qualcosa di quello che ha visto in Madagascar oppure sono cose completamente diverse?
1: Geograficamente fa parte dell'Africa, è, uno, è una delle nazioni africane, culturalmente e socialmente invece fa parte assolutamente all'Asia. Si riconoscono molti più tratti eh, vicini a caratteristiche di alcuni paesi asiatici che non africani, soprattutto per persone che magari hanno visitato altre nazioni africane come Kenya, Tanzania, Zanzibar, questi posti qua, ecco.
0: E come si notano queste caratteristiche culturali nel quotidiano, cioè il fatto che effettivamente afferiscono più all'Asia che all'Africa?
1: Nella lingua, prima di tutto, è una lingua tonale, eh, molto più vicina alle lingue asiatiche, eh, nel senso di ospitalità, che è squisitamente asiatico, questo senso di eh, generosità, di accogliere chiunque, e, e forse un po' meno dell'Africa perché io ho vissuto anche tanti anni in Africa e quindi ci, le differenze le, le, le ho ben impresse la lingua principalmente, gli usi e i costumi direi che sono principalmente queste due le, le cose che lo differenziano da alcune nazioni africane
0: Senti Federica, a proposito di usi e costumi ci sono alcune cose che mi hanno colpito moltissimo per esempio la figura del, e cerco di pronunciarlo il meglio possibile il mpanando un, un mpanandro
1: Panandro?
0: Sì, il divino, una persona che ha dei poteri, una sorta di stregone dei villaggi
1: Ah, allora... questa parola qui non mi sovviene perché dipende in quale dialetto l'hai detto perché devi sapere che in Madagascar si parlano 18 versioni di malgascio, 18 lingue diverse
0: appure, cioè già è tonale ed è un casino
1: esatto, perché la stessa parola detta con un tono carino vuol dire una cosa in un altro tono eh, vuol dire l'esatto opposto quindi già è difficile così e quindi questa figura del panandro non mi sovviene a nord ce ne sono altri, sì, le, le incarnazioni del divino, le persone che vanno in trance, i fumba. Esistono anche su al nord, ma hanno altri nomi, ecco perché questo non mi sovviene.
0: È un rapporto forte con la spiritualità, quello del popolo malgascio?
1: Sì, 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 hanno un rapporto con la spiritualità fortissimo. Eh, ci sono tantissime cose che sono sacre, eh, alcuni alberi, alcuni animali e soprattutto. Tutto il popolo malgascio, quindi non soltanto la tribù che abita a sua nord, eh, hanno i fadi. I fadi sono delle cose che non si possono dire o che non si possono fare. Sono dei tabù e una su tutte è indicare con il dito ad esempio e loro per indicare piegano il dito, quindi la nocca.
0: Ah ok, quindi evitano di sparare direttamente col dito insomma.
1: Esatto, esattamente, il gesto della pistola non si fa, si deve piegare la nocca dell'indice e così come quando si deve abbattere un albero gli si chiede il permesso o quando eh, si deve uccidere un animale, un pollo per mangiarlo, insomma queste cose qua gli si chiede il permesso prima. E
0: i malgashi con i turisti come si rapportano? In
1: maniera veramente molto amichevole anche perché Nozibè è un'isola abituata al turismo è stata il primo polo turistico grazie anche all'aeroporto perché è un aeroporto internazionale e sono veramente molto gentili, giallo sono di indole sono dei popoli, è un popolo meraviglioso, in più sono veramente molto amichevoli e collaborativi e disponibili in tutto
0: senti torniamo un attimo all'aspetto diciamo più turistico, torniamo a Nozibé cos'è che vale la pena vedere? cos'è che non ci si può perdere assolutamente?
1: Allora se uno ha una, una settimana di soggiorno, quello che consiglio è di rimanere a Nosibè e visitare tutto l'arcipelago dell'isola e quindi alternare un giorno sì e un giorno no e andare a vedere assolutamente il parco marino di Nosi Tanicheli, che è un'altra isola, da vicino proprio di fronte, eh, dove si può fare snorkeling e nuotare in una delle barriere più grandi. Del mondo dopo quella australiana, fare una tappa nosicomba per avvicinarsi ai lemuri e alla fauna, sono tutte isole queste, nosi vuol dire isola, e senz'altro vedere la regina di tutte le isole che è Rangia, che è famosa per avere una delle spiagge, eh, mi sembra che secondo le ultime classifiche fosse classificata come la terza spiaggia più bella del mondo. E quindi è imperdibile la tappa su a Nosirangia, dove ci sono queste due piccole isole che con l'alta, la, con l'alta e la bassa marea sembra che si uniscano e si allontanano perché la loro lingua di sabbia viene coperta dall'acqua e poi riscoperta in bassa marea.
0: Ma al di là delle spiagge e dei simpatici lemuri che ci citavi, cos'altro propone il paesaggio di Nosyabè in questo caso?
1: Beh, essendo un paesaggio vulcanico ci sono dei bellissimi trekking da fare nell'entroterra eh, foreste primarie, quindi incontaminate, dove oltre ai simpatici lemuri si possono osservare una serie di specie endemiche, eh, quindi che vivono eh, e crescono solo là, sia per quanto riguarda le piante, sia per quanto riguarda gli animali. Ad esempio Nozibè, come tutto il Madagascar, è uno degli ultimi avamposti dove si possono ancora trovare eh, i boacus trittor tenendo sempre presente che in Madagascar non esiste animale mortale per l'uomo.
0: Ah, quindi anche il boa ok, è grosso, però si fa gli affari suoi?
1: Sì, 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 assolutamente. Non è velenoso, non esiste nessun animale velenoso, ecco.
0: Ho letto che il Madagascar è uno dei più grandi consumatori di riso del mondo e ovviamente non l'avrei mai immaginato, perché, cioè, il Madagascar...
1: Esatto, è da qui il tratto asiatico. Ogni cittadino malgascio... Consuma in media 2 kg di riso al giorno. Colazione, pranzo e cena. 2 kg di riso al giorno, tutti i giorni.
0: 2 kg, ma è tantissimo!
1: È tantissimo, infatti eh, ci sono anche delle piantagioni delle risaie nell'entroterra di Be, visitabili, un bellissimo giro che si può fare, eh, ma eh, la produzione di riso non è sufficiente, infatti la maggior parte viene importato.
0: E cos'altro si mangia in Madagascar? Che poi voglio dire, se mangi due chili di riso non è che ti rimanga proprio tanto spazio però magari c'è qualcos'altro che mangiano.
1: Esatto. Allora eh, il riso viene messo ovunque eh, si mangiano zebù. lo zebù è una vacca con la gobba e quindi potrebbe essere un antenato delle nostre vacche, è una carne molto dura e saporita e eh, soprattutto queste carni che sono molto dure si mangiano in brodo e il riso accompagna e poi ovviamente pesce, essendo tutte isole, un popolo di pescatori, tanto pesce. Diciamo che a differenza di noi la carne è il cibo della domenica, ecco, il pesce è quotidiano, insaporito con le erbe, eh, con il cocco, perché il riso si mangia anche in versione con il cocco, e quindi pesci insaporiti con una serie di erbe che crescono spontaneamente sul territorio, perché la terra è molto fertile e quindi cresce qualsiasi cosa a no
0: Quali sono le attività previste per chi va a Nozibè, a parte appunto visitare i luoghi che eh, ci hai raccontato prima? Cioè, cioè fare trekking, fare snorkeling, rimane fuori qualcos'altro?
1: Il riposo, assoluto. È una vacanza riposante in mezzo alla natura, eh e soprattutto le ore di luce e le ore di buio sono 12-12, e quindi diventa buio presto e albeggia altrettanto presto e questo è molto riposante per il corpo. Passeggiate al mare, il nuoto e beh anche eh, avendo la seconda barriera covallina più grande del mondo, imperdibili le immersioni, direi.
0: Quindi al di là della vacanza vuol dire che è proprio terapeutico, cioè bisogna farlo.
1: Bisogna farlo, esattamente. Sia sopra l'acqua che sotto l'acqua, perché anche sotto c'è un altro mondo, un altro universo di pesci e quant'altro e durante la stagione si possono ammirare le balene, c'è il passaggio delle megattere che avviene generalmente verso agosto e appena vanno via le megattere si può andare a nuotare con gli squali balena che sono i pesci più grandi del mondo
0: si può nuotare con loro?
1: assolutamente, sì. sono degli squali assolutamente innocui lunghi anche 6-7 metri sono dei pesci enormi e si può nuotare con loro e fare snorkeling e questa è una delle cose più emozionanti che si possono fare oltre al passaggio delle balene quindi il whale watching
0: Federica, a chi consiglieresti un viaggio in Madagascar?
1: Il Madagascar ha un ventaglio di possibilità e di offerta che va bene per tutti, dai più piccoli eh, ai più grandi, eh, assolutamente riesce a coprire tutte le fasce d'età secondo me, perché ognuno trova quello che cerca in una vacanza.
0: Io so che intanto dal Madagascar viene forse lo strumento di percussione più conosciuto qua in Occidente, soprattutto nei parchi, cioè lo jambè.
1: Lo jambè, esattamente. Lo jambè è un tamburo teso, molto grosso, che fa un suono piacevolissimo, è molto rilassante, nonostante uno associ il tamburo al rumore, al first one, in realtà lo jambè secondo me ricorda i battiti del cuore, quindi è molto rilassante.
0: E se tu devi pensare a un suono del Madagascar, se provi a chiudere gli occhi e a pensare proprio a quest'isola, che cosa ti viene in mente come prima cosa?
1: La musica, la musica loro che ballano e il suono del Saleghe. Il Saleghe è uno dei loro balli tipici e loro sono un popolo gioioso e non perdono occasione di ballarlo. È una musica ritmica con lo jambè per l'appunto e quindi è un suono tribale molto piacevole che eh, dà sia pace sia festa, fa molta allegria.
0: Grazie a Federica per averci fatto sentire che il Madagascar suona così. Io sono Giampiero Kesten e avete ascoltato Il mondo suona così, una produzione voice in collaborazione con Eden Biaggi.